1: seven...
0: <risos> e aí, meus queridos e queridas ouvintes da nossa cápsula podcast de distorção. Espero que vocês estejam bem preparados que hoje o podcast vai ser punk literalmente <risos> é, nesse episódio de número 51. A gente vai falar de um tema que a gente incrivelmente não falou ainda, que é o punk rock, o punk clássico, nossas bandas aí queridas. E para isso eu vou chamar o astronauta Eric para compor aqui o comando. Na verdade o comando é meu, mas para compor aqui a direção dessa nave espacial. E aí Eric?
1: E aí comandante, tudo certo? Tudo, tudo bem?
0: Tudo bom por aqui, você.
1: Tô por aqui tudo certo, vamos sobrevoar o terreno turbulento do punk rock... É, vamos concentrar nossa, nosso voo aqui no punk clássico, é isso?
0: É isso, punk clássico. O aquel... famoso
1: Punk 77. É, né? o Punk
0: 77, aquele, aquele famoso finalzinho dos anos 70, ali, né? Aquele
1: é, aquela... reboliço todo. É, aquela história toda que aconteceu e que acho que marcou a música pop para sempre, né?
0: É, com certeza. E agora habita né, no imaginário do rock and roll. É, é e
1: também no formato, muita coisa, muita coisa moderna. Vamos, vamos ter um voo. É, pra lá de turbulento e emocionante, assim, que são ótimas histórias e os caras são demais e bandas incríveis
0: é isso, então, enquanto e nada,
1: a... nada é, técnicos, né, ou, é. ou virtuosos né? na verdade a palavra é essa
0: é, exatamente, tudo de chato que o rock tem esse episódio não vai ter então, enquanto a gente prepara aí vocês sabem ah, o nosso voo, vamos falar sobre o que a gente tá ouvindo então já voltamos <música> lá, né, começando comigo, como sempre, o que eu tô ouvindo aqui, eu acho difícil alguém que tá escutando, ou até mesmo um astronauta, é, acho que, acho difícil saber e acho difícil, assim, se soubesse, dá valor que eu dou, <risos> porque, na verdade, é uma coisa muito, é, uma, é um cantor que eu tô escutando, que eu gosto bastante ali dos anos 80, porque é uma coisa que realmente ninguém escuta mais, entendeu, eu digo, nesse sentido, né, e... É, o nome dele, eu falei dele no episódio passado, no episódio número 50, que a gente falou sobre o, os anos 50, o surgimento do rock and roll e tudo mais. E quando eu falei do Gene Vincent, eu falei que tem um cara que eu gostava bastante que se inspirava no Gene Vincent. Também se inspirava no Buddy Holly. Esse cara é o Marshall Crenshaw. Ele é um artista ali que surgiu nos anos 80. E aí surgiu com uma pegada assim de Power Pop. É uma coisa meio college rock, que eles chamam, e aí ele ficava na sonoridade, assim, parecia, era uma coisa meio é, 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 entre Sheep Trick com o Gene Vincent, com o Buddy Holly, umas coisas nesse sentido. Aí, ali nos anos 80, ele teve, assim, uma carreira, assim, bem legal, principalmente nos Estados Unidos, porque ele emplacou vários hits. Cara, os primeiros discos dele são muito legais, assim, são discos bem bacanas de escutar, você escuta várias referências, assim, a um, guitarras, assim, dos anos 50 e tudo mais, é muito, muito legal. E aí, a partir dos anos 90, ele continuou até a carreira, ele continuou a carreira até hoje, tem uns discos dele aí, do, acho que do ano de 2020, um disco bacana, é, acho que foi o último, o último disco dele em 2020, que no ano passado ele lançou um disco com, com algumas apresentações dele ao vivo, ainda nos anos 80. E aí... Eu, depois de gravar esse episódio aí dos anos 50, na semana passada, eu voltei a escutar ele essa semana e eu realmente gosto bastante. É um som muito cativante, power pop mesmo, assim, um cara muito legal. E é isso. E você, astronauta, o que você anda ouvindo?
1: É, a comandante acertou nessa, hein, porque eu não conheço. Né? Não conheço ele, mas agora tá anotado, né?
0: É, tá notado. É porque assim, eu, eu falo eu falo, ah, ninguém conhece também, não vão dar valor nem com arrogância, não não é isso, ah, tipo, ah, só eu conheço, eu sou especial não é nesse sentido, não é no sentido de que realmente é uma coisa que ninguém escuta hoje em dia, né aquela, aquela famosa música que na época fez muito sentido mas é muito, muito legal, os primeiros discos são muito bacanas, é um som bem realmente bem cativante, eu acho que vale escutar quem tiver essa curiosidade
1: Bem, é... Eu tenho escutado dois discos. Um é um lançamento do nosso querido Sonic Youth. Mas não é. Né? Infelizmente a banda ainda não está de volta. É, eles estão de volta e meia. O pessoal do Sonic Youth é, relança aí alguma coisa, um disco ao vivo, uma sobra de estúdio e tal. E semana passada é, saiu um disco chamado In Out In. Que é um disco. Basicamente de, de jams e improvisações do Pessoal do Sonic Youth é, Que foram gravados ali entre o disco Murray Street E o The Eternal, né, que é o último disco Murray Street, eu não lembro qual o ano direito que ele chama, Mas já é comecinho dos anos 2000 é, Então tem um monte de gravações ali na, Algumas com o Dino Hork Que foi o cara que quando produziu o Sonic Youth ele Tocou em algumas apresentações também Gravou com a banda e lançaram ótimos discos nessa fase. É, são basicamente faixas instrumentais. E aquela experimentação do Sonic Youth né? As Jazz Sessions. Mas são incríveis, assim. O disco é muito legal. É, não é para iniciantes, assim, né? Tipo, se você não conhece Sonic Youth não deve começar por esse disco. Mas esse traz muito daquela sonoridade clássica, mas... Como são jam sessions e improvisações Quem já gosta da, da carreira do Sonic Youth Sabe que eles fazem esse tipo de coisa Pelos, quem, quem gosta dos discos que eles lançaram Pelo selo deles o, É s y -R, né? Sonic Youth Records é, Também já está já mais na praia Já é mais fácil gostar Então esse é um dos discos que eu tenho ouvido O outro disco que eu tenho, que eu tenho ouvido bastante É de uma cantora inglesa Chamada Jane Weaver eu tenho ouvido o último disco dela, que ela lançou em 2021. Um disco chamado Flock, de Amy Weaver. Eu conheci ela a partir desse disco, do Flock. E eu ouvi uns outros discos para trás também. E é uma figura muito interessante. Ele é um, um som psicodélico, mas com um toquezinho mais doce, assim, a voz dela. E a sonoridade também. O Flock, sobretudo, é menos... É... É mais uma sonoridade um pouco mais pop Digamos assim é, eu, eu vi uma entrevista da, da Jane Weaver Acho que na Cut, sei lá onde Onde ela falava que Isso eu sempre falo quando eu falo dela Porque eu acho interessante Ela disse que descobriu A Kate Bush E o Hawkwind Juntos assim é. O som dela é como se fosse a mistura da Kate Bush Com o só é Só isso aí já me ganhou Mas eu já tinha gostado do disco antes de ver a entrevista
0: ah, falando nisso, astronauta, você curte a Kate Bush?
1: Eu conheço muito pouco, assim. Né? As Sim. coisas que eu conheço acho interessantes, mas eu não conheço os discos, eu não tenho uma, uma opinião sobre os discos da Kate Bush, assim.
0: É, pois é, né? A Kate Bush ela é sempre bastante festejada e sempre... Ela é, muito, é, é fonte de inspiração para muitas cantoras, principalmente. uma coisa que eu também não conheço profundamente, mas... Eu fiz essa pergunta porque, para mim, nunca, muito, nunca pegou muito assim. Eu escuto a Kate Bush, eu não tenho aquela vontade de ir mais profundamente ela, na ela coisa. Ela, 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 no
1: comecinho ali, acho que o David Gilmore foi um cara que deu força, meio que descobriu, é. né? Tal.
0: Mas, enfim, né? Só curiosidade mesmo que durante este momento aqui de arrumação para preparação para o voo, vamos nessa agora né, astronauta? Apertem
1: os cintos porque o voo vai ser pano. Velocidade máxima altura atingida já saímos aqui da órbita da Terra, estamos sobrevoando o território é, acelerado, bagunçado, sujo e violento do punk. Estilo musical que mudou para sempre os rumos da música pop é, na segunda metade dos anos 70. Acho que vai um pouco além, inclusive, do, do estilo, né, da coisa da música. O punk era uma maneira de se comportar, era uma maneira de meio de quebrar aquelas regras ali que, de muita coisa que vinha acontecendo nos anos 70. Os jovens ali meio no future, né? Como diriam os Sex Pistols. É, os caras meio losers, assim, que achavam que nunca iam conseguir aprender a tocar um instrumento como o Jimmy Page, ou como, sei lá, o Jimi Hendrix, ou o pessoal do Yes. Eram os caras que não tinham nenhum interesse naquele tipo de virtuose, né? Naquele rock que estava sendo feito no momento. É... Vendo assim, sei lá, boa parte das entrevistas do, do pessoal dos Ramones, que são pedra fundamental ali no, nessa mudança estético musical é, dos anos 70. Eles falam que, tipo, pô, o rock tava muito chato, não né? aquele rock de arena, o cara ia pô, ver, ver as bandas nos estádios, né? Os caras estavam tocando lá longe, aqueles. aqueles né? Não era aquela emoção de estar tá num clube e ver os caras quebrando tudo e tal. Um pouco disso foi recuperado ali. Sei lá, com o pessoal do New York Dolls, assim, já era, uma, já era uma banda que trazia um pouco desse espírito punk e, obviamente, o que chamam ali, pelo menos nos Estados Unidos, dos protopunks, dos estúdios, proto MC5 e tal. Então, inclusive, os caras do, dos Ramones, naquele comecinho, falavam muito isso, assim. Se você ouvia estúdios ou MC5, você já automaticamente virava amigo do, né, do, do outro cara, porque já já estavam ligados nesses outros artistas que não eram aqueles caras que estavam tocando em estádios, essa coisa toda que não era muito o que interessava a eles né? então a partir disso eles criaram o próprio som a sua maneira, reduzindo muito as músicas, tirando solo, tirando aquela, toda aquela complicação toda e basicamente mudou o rumo da música pop até hoje assim, né? meio que trouxe tudo de novo com um formatinho de dois minutos e meio três minutos e tal então o punk fez essa revolução e, musical e lá na Inglaterra muito, adquiriu uma coisa mais politizada. Então, essa coisa toda juntou-se ali e é disso que nós vamos falar no episódio de hoje, não é isso, comandante?
0: É isso aí, astronauta. Realmente, é né, um momento na história aí que mudou tudo. É, o interessante, assim, é interessante é desafiador né, falar de punk, porque... É, eu acho que tem muitas bandas né, que estão aí nesse meio, que são classificadas como punk, que são bandas realmente muito diferentes, mas justamente por causa disso, né, de estar tá naquela movimentação toda, naquele espírito de uma época. É, a gente vê que, por exemplo, tem muitas bandas é, que adotam uma postura niilista em relação à a, a, a vida, né, e outras não. É, eu vou até comentar sobre, vou até dar o um spoiler, né, uma das bandas que eu vou falar, que foi muito importante para mim, foi o The Clash, e o The Clash não tem nada de nilista, né, muito pelo contrário, é, você, quando você lê as letras do The Clash, eles, eles é, reforçam muito essa ideia de você ter um sentido na vida, uma postura moral, política, enquanto outras bandas não, que são classificadas como punk, não estavam se interessando muito nisso, né, nessa postura e tudo mais. a exemplo do Ramones, é, algo nesse sentido, então, assim, a gente vê que existe, né, uma riqueza, assim, de cenário, uma riqueza, assim, de criatividade muito grande, e eu acho que, é, principalmente esse lance de você, de, de criar, né, nesses caras uma ideia do do-it-yourself, do, do tipo assim, faça você mesmo com o que você tiver na garagem da sua casa, isso realmente mudou a história da música, e até o que vem logo depois, né, de ver bandas de pós-punk que... Até bandas, assim, desse meio, grupos desse meio do synth pop, que em vez de eles pegarem uma guitarra, um baixo de bateria, eles pegavam os sintetizadores e faziam música em casa. E isso até hoje, tem gente, que pega um computador e faz música eletrônica em casa. Então, foi, eu acho que foi um dos grandes gritos, assim, contra a indústria musical. E não é só isso, né? É, na verdade, é um grito em favor da própria liberdade, da própria criatividade, por isso que eu acho especial, ao mesmo tempo desafiador. Talvez seja por isso que eu não tinha proposto ainda esse tema, mas vamos <risos> falar é, dele hoje. É, as... é
1: interessante, tipo assim, eu, eu acho que muito do, dessa história do punk é tipo assim, fazer, é, fazer com que as pessoas acreditem que elas podem, né? É. É, é, é engraçado isso. E o, e, o, e o, sei lá, no documentário dos Ramones acontece muito isso, assim, os caras falam assim, bem, se esses caras aí podem, nós é. podemos também, pois né? É. Se esses exemplo, caras conseguem né? fazer um disco, a gente consegue também, é. né? Então, tipo, você não precisa tocar como o Kate Moon, é. né? Do The Who. Você não precisa tocar como o Rick Wakeman. É. Você precisa ter criatividade, ser esperto e fazer o seu som ali com a, sei lá, com sua guitarra barata, com a sua bateria, com o seu sintetizador. E se sintetizador. comunicar, né? Eu
0: acho que eles tinham esse lance de se comunicar com com o cenário ali, com as pessoas que assistiam eles, coisa que havia se perdido com essas grandes bandas. É, é, o que essas grandes bandas se tornaram nos anos 70? Por exemplo, o Deep Purple, o Led Zeppelin, o próprio Pink Floyd, se tornaram essas bandas de arena mesmo, em que havia um grande espaço entre a banda e o, e o público, e aí eu acho que esse lance da comunicação... De você conversar com aquilo, da pessoa que assiste se sentir contemplada, ouvida, se sentir próxima, aquilo se perdeu. E eu acho que né, vai, se, vai se juntando com vários outros fatores e faz surgir esse cenário que é realmente muito rico. né E eu acho realmente bem especial falar disso, até porque é, algumas dessas bandas, pelo menos que eu vou falar hoje... Foram das primeiras bandas que eu tive o contato, assim, é, quando eu realmente comecei a me dar conta que eu gostava de música, que aquilo fazia muito sentido pra mim. Então, acho que vai ser legal.
1: Eu acho que muito da identidade, da, sei lá, da, da juventude se perdeu com essas bandas, né? Esses caras tocando nos estádios. Então, o cara, sei lá, ele viu Pink Floyd uma vez na vida, no estádio, naquele negócio longe, né? Uma comandante falou, longe do público, tinha aquela distância e tal. E no dia a dia? E no fim de semana? Onde é que esse cara aí, esse lá, o maluco lá com 16, 18 anos de idade? Que banda que ele ia ver? Não era, não era o Pink Floyd que ele ia ver, não era o de Purple, não era o Black Sabbath. Eles, eles queriam ver o que era o que estava tocando no pub ali na esquina, né? É. Então tinha, surgiu uns malucos que estavam dispostos a fazer isso, né? Pois então é. uma comandante falou, bem, era um, um, um secto grande. De, de estilos ali dentro do, do punk. Por exemplo, tem uma banda, que eu não sei se a comandante vai falar aqui, mas eu vou só citá-la, que é, por exemplo, o Television. Sim. Os caras odiavam esse título de punk, né? É. Tom Verlaine não queria nem saber disso, assim, de jeito nenhum. Mas eles estavam lá, dentro tocando no, no CBGB. No CBGB e, com
0: aquelas é, outras bandas. É, né? Então
1: eles estavam ali fazendo música daquele jeito. Então, de alguma maneira, eles estavam fazendo parte né, de, um, de um grupo de, de artistas que estavam se expressando ali nos pequenos clubes, fazendo sua música apesar de que tecnicamente o pessoal do television é bem bom né? é,
0: exatamente <risos> não tem nada de ruim tecnicamente ali é, o
1: Richard Lloyd e o Tom Verlaine eram de arrebentar não, né? o Tom
0: Verlaine é um artista completo né e, e falando sobre isso desse lance da, do jovem né, do menino de 16 anos querer ver uma, a banda e se sentir próximo é, eu acho também que, que eu acho não, né? Na verdade é uma constatação. Não sei o que estou dizendo. A história diz: nesses anos 70, o, a, o rock and roll que ali nos anos 50, anos 60 era uma coisa, era música para jovem. Ali nos anos 70 vai ficando uma coisa de adulto. E aí tem uma, uma um conflito de gerações de certa maneira. Claro que isso já acontecia antes, mas eu acho que isso tomou uma grande proporção no sentido de que nesses anos 70, a exemplo ali dos Estados Unidos, tem assim umas bandas que tocam nas rádios que o que a gente chama hoje de de soft rock, né, de AOR, tipo as bandas... Yacht
1: Rock. Yacht rock. Eu
0: sou uma grande fã, né, por causa disso que eu não sou fã, mas essas bandas, tipo assim, Boston, Chicago, é... For Wagner, umas bandas assim, que eram bandas que adultos escutavam, e eram bandas que, que estouravam, assim, nas rádios FM, pelo menos americanas, era era a grande sensação, né. Eu acho que tem um certo conflito de gerações ali, né? Das pessoas meio... Dos jovens se voltarem, não contra o AOR, não é isso, mas assim, é... Contra todo um... Não, eu sou diferente, eu não gosto disso, isso é cafona, entendeu?
1: É, eu acho que tem uma coisa também que é... Assim, na minha cabeça é... É, é até fácil de entender, né? Porque, tipo, você imagina o um jovem ali que tinha 17, 18 anos em 67... Né? Ele já estava chegando nos 30 anos Assim como, bem, os artistas que ele gostava também eram jovens em 67 Mas você, é, você gosta de um artista e acompanha a carreira dele, Sim, né? É. Então daí, sei lá, começou ouvindo o Led Zeppelin com, sei lá, 16 anos Oito anos depois você já tá outra pessoa, né? E Sim. aí e a, e a geração que tem 17 anos quando o Led Zeppelin já, tem, já tá lançando o seu sexto disco É, já que é uma é coisa nova, já é aquela coisa, né? posições aí era, sei lá, do meu irmão mais velho, né? do meu tio, quem sabe do meu pai, né? Então... É,
0: e eu acho, astronauta, que esse conflito de gerações, eu, eu acredito nisso, eu, eu, na verdade aí já é uma coisa que eu vejo, porque eu acho que isso também é, uma, é, um, é um pontapé assim, inicial para o surgimento lá do rock and roll dos anos 50, porque lá tem o conflito de gerações, tipo assim, jovens, adolescentes que não querem ser como os pais são. Eles negam tudo que os pais acreditam. E eu acho que aqui tem uma certa negação, é, apesar de que tem uma negação mais para o niilismo, tem outra negação mais romântica, né? De você ter um sentido maior nas coisas, que não é material. Enfim, a gente vai talvez citar isso aí em algumas bandas que a gente comentar. Eu queria, eu queria começar, posso É o
1: comandante que começa sempre.
0: Sim. Bom, eu vou começar. Não,
1: não, nos últimos não tem sido, né? Mas esse é.
0: Ladies first. Bom, bom, vamos lá. Eu vou começar aqui com uma banda super divertida. Não tem nada assim de uau, posicionamentos políticos. É uma banda que eu já comentei aqui em algum outro episódio que eu gosto muito, que eu acho uma das bandas mais legais. Ali na Inglaterra, que é o Buzz É. Uma banda que surgiu, acho que em 76, né? Ali em 76, surgiu, ou 77, mas acho que foi 76. A comando lá do Howard Devoto e o Pete Shelley. Só que aí o Howard saiu um pouquinho, logo depois ele saiu e o Pitchelli assumiu aí a composição e a liderança da banda. Eu acho essa banda muito especial, porque assim, sempre comparam, o sempre algumas pessoas, né, comparam o Buscox com o Clash, né, no sentido uh -huh. de que o Clash tinha esse peso de, de ter letras politizadas, engajadas, com questões sociais, que não é demérito nenhum, claro, enquanto o Buscox não tinha isso, né, eles... Tinham letras que falavam de diversão, relacionamentos, mas, ao mesmo tempo, era uma banda que tinha uma, eu acho que tinha uma, não é preciosismo, não, mas tinha uma, um, um talento, né, pra melodia e combinar esse negócio da melodia com energia, tanto é que muita gente fala que essas bandas, assim, de power pop, que eu gosto muito, tem... Tem muita influência com o Buscox, né? Pegam essa influência lá. E aí o, o Buzzcocks, eu acho também a banda especial no sentido de que é, eles nascem ali numa cena... Eles nascem ali com uma cultura muito independente, assim, deles se sustentarem e depois eles atingem, né? O sucesso comercial com Another Music in the Different Kitchen. É uma banda que acabou... Em 81, depois eles se reuniram lá no final dos anos 80... Depois tiveram outras reuniões... E é uma banda que eu acho muito legal justamente por isso... Por ter essa despretensiosidade, né? Eu acho que tudo que o rock tinha de chato naquela época... De ser uma coisa assim... Ah, de virtuosismo... De vou aqui apresentar como eu sou... Os integrantes, né? Como eu sou talentoso... E aquele solo infinito... O Buzz não tem, né? É uma banda que é energia total... Melodia... Uma banda muito ca cativante... E eu acho que uma banda que, que você chega ali no. Depois do segundo disco, eles começam a ter assim, uma grande. A grande. É, é, Consegue assim, ter um, um perfil único assim, da banda. E eu acho tudo muito bom. Assim, não tem nada assim, que, eu acho, que eu acho ruim, não. E queria falar aí do Buzzcocks. Eu sei que o astronauta curte.
1: É, o Buzzcocks tem uma curiosidade que eu acho muito legal. É, as, as letras. Né, do dos Cox eles as letras não tem gênero né então você não sabe se ele está cantando para um, um cara para uma garota ou para sei lá qualquer coisa que seja né isso é muito interessante assim né porque isso dá uma outra dimensão para a música né não, não, você não né, não é propriamente um cara para uma garota ou vice-versa ou qualquer coisa do tipo eu acho que isso é muito legal e isso foi uma das coisas que influenciou muito uma banda que Ali dos anos 80, que não tá nesse espectro que a gente vai conversar hoje, mas quem sabe outro dia a gente fale deles. Tô falando do Hasker Du, né? que também é uma banda que é, procurava falar nos amores, assim, sem falar em gênero. Né? Então, e bem isso... melodiosa. Também. É, e também é uma influência direta ali do Buzzcocks. Buzzcocks que tem um nome esquisito, assim, né? o é. Ian Kurtz. Do, do, do George Vigil, eu odiava esse nome, achava esse nome ridículo, né? Começou é, a banda tem esse nome. Eu
0: já li, eu não sei se você já leu o Astronauta sobre a, o surgimento desse, desse nome, eu não vou lembrar, mas tinha alguma coisa no sentido de que o Pete Shelley e o Howard, acho que eles viram esse nome em algum... Eu não sei se era tipo um zine, punk, uma coisa assim, aí tinha uma brincadeira com Buzz e Cox, aí eles juntaram. Eu não vou lembrar exatamente como é a história, mas eu já li há muito tempo sobre qual era o, a origem desse nome, no mínimo... Peculiar, né? É, não,
1: eu não, não tenho ideia, da ideia da, do, de, de onde eles tiraram esse nome. Bem, mas eu adoro a banda, acho, acho a banda demais. Consegui ver a banda uma vez ao vivo. É, Tem uma boa história, mas eu não, seria muito grande para contar aqui. Eu acho que agora nós vamos de música, é isso, comandante? Vamos, vamos de Buzzcocks.
0: Vamos de Buzzcocks com é a música que eu adoro, chamada Iron Mike
1: To never find out just what I am. I don't know if
0: I'm an actual half, a sham and a sham.
1: depois de não ligar para nada o Buzzcocks
0: eles realmente né? não ligavam para nada né é, a
1: gente <risos> que a gente liga para eles né é. não, mas talvez pra... eles não liguem para a gente é. né como o Michael né é. <risos> é. exatamente é. bem teria sei lá quantas mil bandas para falar aqui
0: isso é verdade astronauta.
1: Tem, são demais mas a gente meio que limitou aqui em quatro que a gente gosta bastante é, eu, eu queria falar de uma, de uma banda ou de um cara, sei lá, eu, vou, eu comecei a falar de uma, mas na verdade é de um cara ali Estados Unidos lançou um disco genial em 1977, eu estou falando do Richard Hell and the Voidoids é, lançou o Blank Generation, o Richard Hell é uma grande figura, assim, ele estava lá no comecinho do television, né, ele tava lá acho que ainda com, com, com a banda antes do Televisão Neon Boys Neon Boys e depois ele antes do Televisão gravar o disco ele já tinha saído depois ele fez parte dos Hard Breakers antes de gravar ele também já tinha saído <risos> e aí ele lançou sem -se carreira solo com esse disco é quase que um, um único disco assim do Richard Hell é, óbvio que ele tem outros discos depois, assim, mas são poucos discos. Esse é um disco muito marcante, é um disco que que mostra muito dessa sonoridade, assim, apesar de que os Ramones já tinham lançado alguns discos antes, assim, mas eu acho que ele consegue cristalizar ali muito do espírito punk, é, sobretudo, sei lá, no visual, em algumas letras dizem, né, que o Michael McLaren se inspirou muito no visual né do Richard Hell é, tem aquelas lendas né que a gente gosta mais de falar aqui mas que não é propriamente uma verdade absoluta não tem
0: comprovação do Celimeta é exatamente
1: é que o Richard Hell foi o primeiro cara que andou assim com as roupas rasgadas com com os broches segurando um pedaço de roupa né e tal então tem essa coisa inclusive na capa do disco ele está assim né uma camisa rasgada tem um broche tal Dali, o muito do que ia acontecer no visual punk inglês foi inspirado no Richard Hell. E esse cara. E ele, ele é engraçado porque daquela geração ali, ele tá vivo, né? A maioria não, não tá mais, não conseguiu as vidas muito loucas, assim.
0: Ele deve tá lá com uns mais de 70 anos.
1: É, né? ele é aquele cara, né? Intelectual, poeta.
0: É, as fotos dele... Tal. As fotos dele de agora são sempre com uma pose meio intelectual. Homens, é, ele gente...
1: tem essa postura, né? É um cara poeta, escrevia bem pra caramba e tal. Eu... E aí ele meio que saiu do mundo da música, assim, né? E continua escrevendo e vive lá em Nova York como uma, uma figura adorável, né? Então, esse é um cara que eu acho que merece o destaque aqui e que teve lá naquela cena, que assim, um pouquinho antes do punk estourar, mas...
0: É pré-punk, né? É. é,
1: bem ali no meio, assim, entre o New York Dolls e os Ramones, ele tava ali também, né? Participando de outras bandas quando lançou o primeiro disco solo dele. Já foi é, em 77. O, o segundo disco dele é já em é 82, né? Mas aí já é uma pegada um pouco diferente, assim. É um bom disco também, mas nada comparado ao Blank Generation. Inclusive, esse nome tem tudo a ver com o espírito punk, né? Galera, meio loser ali. É.
0: Então é isso,
1: o comandante gosta do Richard Hell? Sim, Real?
0: sim, gosto. Inclusive, nem imaginava que, que ia ter o. Não o sei, Richard ainda, Hell. É, Não, é porque normalmente a gente lembra das. Da, das classicondas, né, mas é um cara importantíssimo mesmo, principalmente como, assim, ser o primeiro cara com essa postura, né, ali no, nos Estados Unidos, mas eu acho que vale aí o pessoal escutar, porque eu, eu quando descobri o He Eu descobri, assim, um, muito, assim, depois, assim, não foi uma descoberta, assim, ah, quando eu era adolescente eu descobri, mas foi depois, assim, com pesquisa e tal. Acho que vale aí pro pessoal conhecer quem não conhece.
1: Bem, então... Vamos lá. Vamos lá de Richard Hell. Vamos lá. And the Voidoids, cara, eu tô em dúvida em qual música escolher. <risos> Mas eu acho que eu já falei aqui de, sei lá, do Blank Generation não tem como, né? Vamos, vamos de Blank Generation, Richard Hell, and the Voidoids.
0: Voltando aí, depois desse grande cara, Richard Hell and the Voidoids. Vamos lá, eu, eu vou falar aqui de uma clássica, de uma banda muito clássica, que eu já até dei o, o spoiler no começo do programa, mas é porque é uma banda que realmente é muito especial pra mim, que é o The Clash. Tudo bem, né, a gente sabe que o The Clash chegou um pouco depois, o punk não foi inventado nem pelo The Clash, nem pelo Sex Pistols. É... Os caras chegaram já quando muita coisa estava acontecendo, mas eu sempre cito né, essa questão da genialidade de composição na, na parceria que durou, durou bem, enquanto durou, né, enquanto durou foi boa, que era o Joy Strummer e, e o Mick Jones. É, a gente sabe que na história do The Clash chega um determinado momento, ali depois do Combat Rock, que eles se desentendem e aí a banda começa a migrar para o fim. É, o fato é que o The Clash tem, tudo bem, né, a gente tem Aí eu, parece que eu tô falando coisa que todo mundo já falou, mas realmente é porque o London Collie é um disco especial para mim, porque quando eu escutei, as pessoas sempre falavam Ah, mas você tem que escutar essa banda aí. Eu era adolescente, né? É uma banda que tudo que você precisa saber tá aí nesse disco, assim, de rock, né? De, de, de referência, de estilo, do que acontecia ali na Inglaterra e tudo mais. E aí escutei e é um disco que... Quando eu escutei, eu não, obviamente não entendia muito bem escutar inglês e entender a tradução simultânea. Mas o que me pegou no The Clash foi a música, né? A gente fala muito sobre o The Clash no lance, ah, letras politizadas, engajada, postura, né, do Joe Strummer frente, frente às coisas todas que aconteciam, que é realmente um mérito muito grande. No entanto, para mim, é, não adianta, né, tudo isso se a música não for boa. Então, o The Clash que pegou para mim foi a música mesmo, eu gosto de quase tudo do The Clash, é, os discos de, maior e, de maiores vendagens, como, por exemplo, o London Collie e o disco de maior vendagem, que é o Combat Rock, são discos maravilhosos. O London Collie é um disco que entrou realmente no imaginário do mundo pop. É, e o The Clash tem essa coisa, né, de... É, eles, são, eles eram punks, mas ao mesmo tempo eles tinham uma postura muito romântica frente às coisas, né? de você viver com um sentido, de você ter uma moralidade na sua postura, de você olhar para questões sociais mesmo, e ao mesmo tempo com a música fantástica. E eu acho que que é isso, né, eu não vou ficar aqui falando da história da mão, todo mundo sabe que foi uma banda que ali no segundo disco tentou adentrar no território americano, não conseguiu, aí veio com o London Collin já começou um pouquinho, aí chega ali no Combat Rock, que as relações já estão meio desgastadas na banda, mas é um disco que tem um sucesso comercial muito grande, é uma banda que também, ah, lançava o disco duplo, mas vendia pelo, pelo preço de, de... Disco
1: simples, disco né? Disco
0: simples, aí lançou um disco triplo, aí vendia pelo preço de um duplo. Foi a primeira banda também que se submeteu a um contrato com uma grande gravadora, banda punk, né, no caso. É, então, assim, eles têm essas né, esses grandes marcos como uma grande banda, e eu realmente acho que, no final das contas, o The Clash é bom por causa da música, antes de tudo, então é isso.
1: é. É curioso, assim, é, o comandante falou é, do, que o The Clash saiu um pouco depois assim, né? Os, óbvio que os Ramones já estavam na pista há algum tempo Mas é engraçado porque, porque no, no documentário do, dos Ramones é, O Johnny Ramone assim, fala que quando ele ouviu o, o primeiro single do Clash O White Riots Aí foi a primeira vez que deu a entender assim, que ele se sentiu ameaçado né? Tipo assim, opa esses caras estão nos copiando e estão copiando bem. <risos> e é engraçado. E eles realmente é meio, uma, inclusive a contagem no começo, né? Um, dois, três, quatro lá no comecinho e tal. E ali é um momento que o, o Johnny Ramone pensa assim: pô, se a gente, né? Se a gente não se cuidar agora, a gente vai ser engolido. É, e também é muito curioso assim algumas declarações do Joe Strummer falando da importância ali dos Ramones. A primeira vez que os Ramones foram para Inglaterra. Né, Para Inglaterra, né?
0: E todo mundo foi cumprimentar os Ramones. É, eu né? tava clash, meio tava jam, com medo, né? É. Tava Todo
1: mundo meio com medo, assim, de saber, pô, esses caras são uma gangue, não são e tal. <risos> não sei Eles que. eram perigosos, né? Na cabeça. É, é. é, mas no final fizeram meio que uma corrente humana, assim, né? Todo mundo subiu pela, pela janela e ali virou meio que um clima ali de brodagem. Mas todo mundo ainda, meio que começando, os Ramones já tinham disco e essa coisa toda. Então, o Clash realmente tem esse discurso mais politizado e abrindo a cabeça também para umas outras coisas, né? Para o reggae, para o dub, sei lá, para o rockabilly também. É,
0: inclusive, especialmente aí no London Calling, que tem tudo junto, mas de uma maneira assim muito... É, o,
1: o Sandinista também dá esse passo, é. assim, né? Nesse, nesse caminho... Diferente, assim, muita coisa do pós-punk ali, o, o Clash mandou muito bem.
0: É, e o lance também, eu acho, que, eu acho que determinados discos, bandas e músicas, elas contam uma história, né, de uma época. O London Calling é a história da Inglaterra, da Inglaterra... Naquele é...
1: momento setentista, é, mas, Margaret mas... Thatcher...
0: E não só isso, mas assim, de, do, de como a, a relação... É, de intercâmbio musical acontecia na Inglaterra. A gente sabe que a Inglaterra é um, é um país que colonizou outros vários países. Então, por exemplo, quando a gente vê esse é, o punk próximo do ska, próximo de ritmos, por exemplo, jamaicanos, do reggae, a gente vê que é porque é, nesses espaços assim, de cultura e arte, que eram espaços mais do underground, tinham muitos imigrantes desses locais, e ali as coisas aconteciam e as músicas se misturavam. É, então, é... assim, eu acho que o London Calling é um disco que conta muito a história da música, sabe? eu acho que poucos discos, assim, tem, tem essa façanha, né? Eu não sei se eles fizeram com essa pretensão. Fizeram com a pretensão de ser um grande disco, mas olhando pro passado é um disco que tem, tem assim, muito sentido de existir até hoje, entendeu?
1: É, nos clubes punks, essa coisa do reggae, né? Tocar nos clubes punks, assim... Porque eles consideravam o reggae uma coisa subversiva, né? Sim. Outsiders e tal, rebeldes. Então, nos, e a nos, música no... trazida
0: por imigrantes, é, né? Nos
1: clubes né, de, de punk rock, quando as bandas não estavam tocando, o que estavam tocando era reggae e dub. E o Clash colocou isso muito brilhantemente na sua música. Mas agora é hora de música do Clash.
0: É isso aí, eu vou escolher uma música do, do London Calling. Mas não vai ser uma música politizada, vai ser uma... na verdade é uma música que fala sobre amor. É a única, talvez, que fale sobre a moda do disco chamada Love is Rock. Eu adoro essa música e vamos escutá-la aí.
1: You Love Volta ao nosso terreno punk, ou pelo menos o espaço sideral punk, é, enquanto a comandante anda sobrevoando sempre o território inglês. E, eu tô, mas eu tô, mas já, so, já eu vou para americano. Eu tá. tô sobrevoando <risos> sempre o território americano. É, eu escolhi aqui um artista barra banda, assim como o Richard Hell and Voidoids, né? Eu quero falar um pouquinho do John Thunders and the Heartbreakers. Cara, esse cara é demais. Essa banda era é sensacional. Por acaso, o Richard Hell participou ali também, mas saiu antes da banda gravar o seu disco. É... Eu acho que o baterista é o Jerry Nolan, que era o baterista do New York Dolls. Né? Ele tocava bateria ali no Heartbreakers. É... Era uma banda. Esses caras eram. Esses sim, totalmente desajustados.
0: Totalmente loucos. É,
1: eram totalmente malucos. assim ah, <risos> E as músicas dele, pô, só falavam loucamente de sexo e busca por drogas e loucuras mil, né? Inclusive, o Didi Ramon, ele. Putz, ele, uma das coisas que ele mais odiava era aquele visual dos Ramon, assim. Aquele cabelinho de tigela e aquela jaqueta de couro, porque na verdade ele queria andar como os caras do do Heartbreakers, entendeu? ele achava os caras mais escolados, aqueles cabelos malucos ali, meio espetados já, meio... Aquelas roupas rasgadas, os caras totalmente uhum. jogados, assim. Mas a banda, que era completamente de junkies, assim, né? Todo mundo ali era muito doido. É, inclusive, era uma das grandes brigas, assim, do Johnny Ramone com o Didi, né? Que o Didi queria andar com os caras dos Heartbreakers. Né? O Johnny... Pô, esses caras são os junkies, pô. Você vai... <risos> se o Didi não fosse um deles, né? Mas era sempre uma problemática, assim. É, o, o Johnny Thunder's In Heartbreakers terminou que só lançou um disco, né? E esse disco ainda tem assim, uma história complexa, assim, né? Que é que é o disco chamado LAMF, ou né? L -A -M f é um disco que eles gravaram ali na Inglaterra Eles foram levados lá pelo Michael McLaren Malcolm La McLaren Pra Inglaterra ali Fazendo meio que uma turnê com o Sex Pist Aquela confusão, o Sex Pitch cancela a turnê Não sei o que o, o Johnny Thunders e os Heartbreakers Terminaram gravando um disco lá E o que acontece é que Pô, aquele esquema, né Todo mundo doidão e tal e Grava uma parte no estúdio, muda, vai não sei o que Quando o disco saiu em 77, ele saiu com uma mixagem <risos> uma vagabunda, né? bagunçada. Uma... Com uma confusão total. Assim. E aí é, foi o um motivo assim, de muitas críticas ruins e tal. Inclusive, tem a história que o Jerry Nolan, baterista, baterista, né? disse que se... se o disco saísse com aquela mixagem, ele saía da banda. Mas, bom, os caras estavam nem aí, né? Lançaram realmente com aquela mixagem que era no mínimo confusa, estranha e tal, e o disco terminou batendo na trave por conta disso, né? Tipo, muitas críticas falaram: "Pô, as músicas são demais, mas que que mixagem é essa? Que som?
0: <risos> que som a né? A é isso,
1: né? É só imaginar as figuras que estavam lá, né? É, o curioso também é que depois esse disco tem, tem uma série de relançamentos desse disco. Com outras mixagens, aí aquela, né, os caras doidões ali, e aí as, as masters foram compradas por várias. Né, vários selos e tal. Então tem muitas versões desse disco. Tem uma versão de Luxe Edition aí que vem, sei lá, três mixagens diferentes, vem original Mix, um outro mix que o Johnny Thunders acompanhou ali em 82, um outro mix foi feito depois, depois descobriram um, um mix original lá cara tinha guardado, só tinha saído, sei lá, numa fita cassete, umas coisas malucas Eles assim. foram
0: juntando quebra cabeça É, né? eu, tenho, eu
1: tenho aqui, era até pra me ter trazido aqui pra dentro da cápsula pra me lembrar, uma edição aqui com, acho que três versões do mesmo disco, com mixagens diferentes. É, eu acho que é de 82, que o Johnny Thunders fez ali de novo, é, é muito legal, uma série de clássicos assim. Tem uma outra história muito legal pra encerrar, né? A, a, a participação aqui do Johnny, do Johnny Thunders Thunder e The Heartbreakers é a música Chinese Rocks, né? Que é a música que o Johnny Thunder supostamente fez com o Didi Ramone, mas o Didi Ramone disse que o Johnny Thunder fez coisa nenhuma, ele fez a música toda. <risos> E o Johnny Tannis é um ladrão Roubou <risos> ele gravou a música antes dele e os Ramones terminaram gravando depois Mas ele disse, Pô, essa parceria aí não existe Eu fiz essa música sozinho <risos> Bem, dois junkies malucos, né? Juntos né? É, juntos, né? E aí meio que falando de
0: Ia dar Quem roubou
1: quem, né? Mas o Didi Ramone disse que foi ele Essa música é demais E o Heartbreakers teve esse papel aí Fundamental também no punk, uma banda que ninguém fala tanto assim, mas que é sensacional.
0: É, Astronauta, você assistiu o filme do Johnny Thunders? Tem um filme dele?
1: Não, não, não assisti o filme do Johnny Thunders não. É, um é legal? Filme,
0: é bem legal, um filme chamado Looking for Johnny, um filme de 2014, que ele foi, ele foi dirigido pelo mesmo cara que dirigiu o filme do The Clash, é, the Rise and Fall of the Clash, o Dani Garcia. Esse filme, inclusive, na época que ele foi, que ele foi lançado, ele foi exibido também em São Paulo. Na época, eu não fui assistir, né, mas na época eu morava em São Paulo e foi exibido no Miss, se eu não me engano. E foi aí que eu descobri é, o filme. Aí, depois de um tempo, né, acabei baixando o filme né, e, e assistindo é bem legal, assim, fala sobre a vida dele e tudo mais, é bem bacana mesmo. Mas é isso. Então vamos de música astronauta.
1: Vamos de música, vamos de Johnny Thunders e The Heartbreakers. E aí, né? Vamos lá. Vamos botar a lenha na fogueira. Você, se, se alguém aqui gosta de Ramones, dá, dá para reconhecer se essa música é uma música do Didi Ramone. Então vamos ouvir Chinese Rock.
0: Aí depois esse, desse embate de D Ramone e Johnny Thunders, <risos> quem será, né? Que vai ficar com os louros. É, bom, eu vou falar aqui de uma banda que. Aquela famosa história, né? Quem me conhece sabe que eu sou fã da banda. É uma banda que é muito difícil, às vezes, né, encaixar é, com uma banda punk, porque é uma banda diferente. A gente sabe que tem várias bandas diferentes que são colocadas aí dentro dessa desse desse pacotinho, né, de bandas punk, então ao mesmo tempo que o Astronauta traz aqui o Johnny Thunders, eu vou trazer aqui o The Jam, né, porque, enfim, né, querendo ou não, tá lá nesse meio do, do punk, do 77, é, é uma banda que, apesar de ter um som diferente, que vai, vai, vai flertando com outras coisas, a exemplo do R&B, né, do, uma coisa mais, daquele modo revival e tudo mais, é uma banda punk, tinha uma postura punk, em especial nas letras, né? Todas de composição do seu líder da banda do Powell. Bom, o The Jam é uma banda que foi engraçado, né? O The Jam é uma banda de 72, então ela tipo é a banda que veio um pouco, veio junto um pouco antes assim de muitas bandas que a gente já falou assim, principalmente da Inglaterra, obviamente, né? Porque essa cena punk da Inglaterra ela surge um pouco depois o que do, do da cena lá nos Estados Unidos. E apesar deles terem nascido lá em 72 como banda e era um quarteto, era o Bruce Foxton, o Paul Weller, o Rick Butler e o Steve Brooks, o Steve Brooks sai, ele logo sai. Em 77 eles conseguem um contrato com a Polydor e aí lançam o primeiro disco, In The City. Depois a gente sabe que além do In The City tem mais outros cinco discos. A história todo mundo sabe praticamente, quem conhece a banda obviamente, né, que... O Paul Weller, que era o líder, enfim, da banda, o principal compositor, ele meio que decide ali, no auge da banda do The Jam, realmente acabar, né não continuar com, com esse projeto. E aí ele vai para uma outra coisa completamente diferente, que era o Style Consul. Mas o lance é que, assim, o The Jam, enquanto durou, eu acho que é uma banda que tem seis discos fantásticos. Não é porque eu sou a fã, né? Foi incondicional que, que eu estou falando isso, é porque é realmente uma banda muito redonda, que fez tudo que fizeram, fizeram muito bem, e eu acho também que eles conseguem pegar esse espírito punk inglês, né? principalmente. É tão inglesa que nunca conseguiu ter um sucesso comercial, nem ter uma grande abertura ali nos Estados Unidos, porque é realmente uma banda que tem uma cultura inglesa muito forte. É, mas eles agora né, são... acho que viraram essa banda assim, por exemplo, como os Beatles, né? aquele negócio de tipo é, o orgulho inglês, né, até... Surgiam outras coisas na Inglaterra nos anos 90 e tudo mais. Agora, assim, o lance de colocar ela como uma banda realmente em especial para o movimento punk inglês, nesse sentido de que eles falavam muito sobre problemas urbanos, da cidade, problemas também com, com essa questão da, da monarquia inglesa também, né? Tinha toda uma questão de contestar isso, né? E também desse negócio do, de ser subversivo. É, a gente... Tem uma música, né, do, do The Jam, chamada Going Underground, que eles falam muito Pô, sobre... essa
1: música é demais. É,
0: eles falam muito sobre esse lance, assim, de, tipo assim, da, daquela camada inglesa que sobrevive ali aquém do, do que as pessoas, a, tipo assim, da monarquia, sabe? As pessoas normais e tudo mais. Então, eu acho isso legal, acho, isso, acho
1: 70... isso... Desculpa, 70% do som do Ira vem dessa música. É, não... <risos>
0: O som do Ira realmente é, eu não vou falar que é um som chupado, que é foda, mas é, é um som muito inspirado, né? Não, mas
1: dentro, essa música aí dita muito do que o Ira ia fazer. É, né?
0: o lance assim, aí, e também, só falando um pouco dessa diferença aí do Gemma, que eles, além de tudo, né, eles tem esse lance deles irem pro, pro mod, né? E o mod era um, uma subcultura ali inglesa que nasceu nos anos 50, permaneceu nos anos 60... De jovens que gostavam ali de jazz, né, de, do soul americano e tal. Então, o dedinho tem uma sonoridade diferente. Tem muita música que é groovada, né? Naquele é negócio, às vezes, muito feijão com arroz. Mas, ao mesmo tempo, é muita porrada e muito enérgico. Enfim, a banda que eu gosto muito, todo mundo sabe, e é até difícil falar, e queria deixar aqui registrado.
1: Pô, essa banda é sensacional, assim. É curioso como foi uma banda que foi adquirindo, assim, novas sonoridades também. Muita coisa de soul americano, né? De, de funk e tal. Da, da, sei lá, a partir do, sei lá, terceiro disco começa a entrar um snipe de metal, né? Umas coisas diferentes, assim, daquele, da sonoridade do In The City, que é o primeiro disco.
0: Ele é mais cru, assim, É mas... muito
1: curioso, né? Ver aquele. Né, as, as imagens, assim, da, dos primeiros shows, né? Os caras suadões, assim, muito elétrico mas já com visual arrumadinho assim, é. né, o Poella com seu visual estilo, monde, né? né gramatinho, sapatinho né? tudo muito arrumado, e a banda foi mudando e, e absorvendo novos estilos e foi indo muito bem, acho que não sei se tem um disco fraco, assim, na, na, na carreira do Jam, assim.
0: Eu acho que não, assim. E é uma banda
1: muito cultuada até hoje, assim. Influenciou muito, eu acho que a geração bridge pop é... ali, anos 90, né? Sim, Oasis, Blur, todo mundo. É uma
0: banda muito inglesa, né? Sei, aí pega um... Muito um daquele exemplo. É,
1: aquele orgulho inglês estar tá ali, né? É uma banda que. Eu acho que, inclusive, eu acho que das bandas de punk, assim, é, pelo menos da sonoridade ou talvez as bandas que tem influenciado mais as bandas de rock do Brasil dos anos 80, para mim é o The Jam, o Clash, né? E de alguma maneira ali meio saindo do punk, o Police, né? Então esse, Sim, é. esses caras eram os caras ali pelo menos que eu ouço consigo ouvir mais ali reflexos aqui no Brasil mais do que os próprios Ramones.
0: É, Astronauta. Eu antes de conhecer o The Jam, eu já conheci o Clash, né? E gostava bastante e tal. Eu conheci o Clash, eu era muito adolescente, aí eu comprei uns discos, assim, falsificados, sabe? Que era o que dava pra comprar no CD, né? E aí, é, eu achava que o Ira era muito parecido com o The Clash, até eu conhecer ah, o The, The Jam. Jam. Eu falei, putz, é realmente é parecidíssimo. Antes eu achava, putz, o Ira é igual o The Clash, assim, agora realmente é igual o The Jam. Mas enfim, isso aí, vamos de música. Eu... Podemos ir, astronauta de é, Música? É, vamos é. nessa,
1: vamos com fé. Vamos, vamos com lá. fé que a gasolina, nesse é. preço que tá no Brasil aqui...
0: Pois é. é. <risos> vamos lá. É, vou, eu vou, Já que eu falei do go, da música Going Underground, que é uma música sensacional, vamos escolher, vou escolher essa música e a gente já volta. <música> People might say that I should strive for more But I'm so happy I can see the that things happening here today A show of strength with your boys' brigade And I'm so happy and you're so
1: kind You want more money, of course I don't mind To my nuclear for atomic crimes And the public gets what the public wants But I want nothing to do Depois desse trecho super inglês da nossa viagem, vamos é, continuar agora em terreno britânico, porque não tem como não falar de uma banda que eu adoro, lá na Inglaterra, chamada The Damned. Grande banda, ali dessa safra, anos 70, o Damned é uma dessas bandas também que adquiriu ali uma sonoridade diferente ao longo da carreira. Vou falar disso um pouco depois, mas eu queria falar que, que o Damned, lá na Inglaterra, é, foi a primeira banda punk a lançar um compacto, né? Com New Rose, a música que já foi ali um, um hit direto, né? E, e aí eles lançaram o primeiro disco deles, né, o Damned, Damned, Damned. Bom, o disco é... Simplesmente sensacional, né? É um disco que, tipo, recheado de clássicos. É um disco impressionante, assim. E um disco que Que é curioso, assim, porque o Demner ele tem na sua formação ali do Demner, do, do Demner, Demner uma formação um pouco diferente das outras. Porque eles tinham lá o guitarrista, lá, o Brian James, que foi o cara que fez basicamente todas as músicas do Damn It, Damn, It, Damn It. E aí ele demorou pouco na banda. É curioso porque a banda quando lançou o segundo disco, né, o Music for Pleasure, foi um disco que não deu muito certo. Assim, eles queriam, tinham a ideia meio de chamar o Sid Barrett para produzir, mas obviamente que em 77 o Sid Barrett não estava produzindo nada. Né? E quem terminou produzindo o disco foi o Nick Mason, e aí, putz, aí começou a dar tudo errado, né? O, o, o guitarrista o Brand James terminou saindo da banda. O Captain Sensible, que era o baixista, assumiu a guitarra. E aí a banda volta em grandissíssimo estilo com o disco Machine Gun Etiquette. Que é um baita disco e uma, né, uma aula de punk rock inglês, assim. É uma banda que essa primeira fase... Foi realmente influente ali no, no, no punk inglês. Mas que a partir de 1980, quando eles lançaram o The Black Album, antes do Metallica, né? muita gente só lembra é Black do Black Album, Album do Metallica. Metallica né? O The Black Album, eles começam a mostrar muito de uma faceta gótica. né? Então eles são meio ali um dos precursores ali do som gótico, pós-punk, até synth-pop que foi acontecer... Ali nos anos 80, esse disco também esse eu é adoro. Cara, é muito legal.
0: Ou seja, eles foram punks e pós-punks também. Né? Punks <risos> e
1: pós-punks, né? Eu, eu vi esse negócio de pós-punk, uma coisa engraçada. teve um amigo <risos> que falou assim: cara, tudo que vem depois de 78 é, é pós-punk, pós não, não <risos> é que? Eric? Mas
0: é literalmente sim. Literalmente
1: sim, né? É uma banda que teve muitas formações. Inclusive, ali.
0: nós somos pós-punk também. É, nós, nós somos
1: pós-punk, tá? Ou não, né não. depende da...
0: Depende de quando, de que ano você nasceu. É, de que ano
1: você nasceu. É, e tinha um, tinha um cara também, que era um compositor, que era uma figura importante na banda, que era o Red Scabs, que era o baterista, né? Ele também era um grande compositor, assim. E junto com, com o Captain Sensible, eles conseguiram né, tocar... E óbvio que o Dave Vanian, que era o vocalista, né, eles conseguiram tocar ali o... O The Damned para vários outros tipos de som. E, e aí é uma banda também que, como tem uma carreira longa, teve muitas formações, assim, mas sempre com o Dave né o vocalista. Nunca, ele foi um dos, dos que nunca saiu. Até o Captain Sensible, uma época que saiu da banda. Teve uma época que só ficou o Dave Vannian, depois voltou o Captain Sensible. As coisas. Agora, esse ano de 2022, eles vão fazer uma turnê com a formação original que gravou lá o Demnett, Demnett, Demnett.
0: Olha aí que legal.
1: Mas o que eu, eu entendi, eu li rapidamente isso, é que o Brian James, que na época era o guitarrista, ele vai ficar mesmo tocando baixo. E quem vai ficar na guitarra é o Captain Sensible, que já toca guitarra no, no The Jam, opa, desculpa, no The Damned há muito tempo. Uhum. No The Jam ele nunca tocou, não. <risos> <risos> então é isso, é essa banda que eu queria falar aí do rock inglês. E a Comandante Kurt.
0: Ah, demais, nossa! É uma das bandas mais sensacionais. É, eu, eu meio que sabia que o astronauta ia falar dela. e sei que o astronauta é muito fã. Eu até me atreveria, né, a colocar aqui na minha lista porque é realmente uma banda muito legal e a banda que é, é tipo assim, né, um dos mais, das bandas mais talentosas e, e, e malucas em relação, na relação deles, um com os outros, né, tipo porque eles brigavam muito, né? Tipo, é só, odiar... só tem uma
1: banda mais maluca que ela. Essa vai ainda pintar aqui hoje. É...
0: Pois é, mas o The Damned, eu acho interessante assim como eles conseguiram ser realmente uma banda... Enfim, né? Todas as, essas essas turbulências, entre essas desavenças e tudo mais. Realmente é das bandas mais criativas, diferentes. Eu acho uma banda muito autêntica também. É, o visual
1: eu... também é demais, né? É, o The é... meu sempre vestido de vampiro ali, <risos> né?
0: É... Quando eu descobri o Machine Gun Etiquette, putz, eu achei sensacional esse disco. Aí foi amor, assim... É, é a primeira ouvida, né? Como a gente fala, vamos aí escutar o The Demand, então, astronauta. É, eu
1: tô em dúvida se eu vou escolher uma música ali da primeira fase ou uma música dessa segunda fase ali, já um pouco mais gótico. Mas vamos, vamos, já que eu falei do Machine Gun Act. Attica... É,
0: tem que ser a música punk, né? É. Está no... Esse episódio ainda é de punk, não é o pós-punk. É,
1: então, o The Demand,
0: então vamos lá. No
1: vamos lá, vamos lá, de smash it up.
0: Depois dessa grande banda inglesa, o The Damned. Bom, o astronauta tinha falado que eu só tinha ficado em território inglês, mas é porque eu deixei a banda mais importante para o final. E eu sei que também é importante para ele. É importante para o mundo, né? É... Então, vou agora para o território americano. Vou voltar alguns anos antes do... das bandas aqui que eu comentei, do surgimento das bandas, porque antes de tudo aqui, que pelo menos eu comentei, vieram os Ramones, né, que eu acho que pra mim é a banda de punk mais importante. Não é a banda que eu mais escutei, enfim, é uma banda que eu escuto bastante, mas, não, assim, comparado com Clash e com Jam, eu escutei muito mais o Clash ou o Jam, mas que eu, sem a menor dúvida, considero realmente a banda mais importante aí pra falar de punk, né, porque pra mim os Ramones, eles tiveram exatamente esse espírito de tirar tudo que era chato do rock'n'roll e deixar só o que era legal, que era diversão, a música uma música simples uma coisa crua despretenciosa é, e ao mesmo tempo muito cativante uma banda que assim é, ficou para a história não fez o sucesso comercial né que eles esperavam naquele momento mas que hoje em dia não tem como pensar na história da música do rock do punk sem os Ramones e vamos falar né até comentei que no a gente está comentou um pouco antes né que quando os Ramones fizeram a primeira turnê na Inglaterra, todas essas bandas que pelo menos eu comentei foram reverenciar os caras. Então, eles realmente são, é, sei lá, para mim a, a chave aí primordial desse da existência desse episódio é isso.
1: É, uma banda bem. Aqui eu já vou antecipar qual seria meu próximo voo, né? Então, vamos unir forças aqui para falar dos Ramones. Não foi Combinado isso aqui, né? Como
0: vocês sabem, nada é combinado. Nada é
1: combinado. Eu pensei em começar com os Ramones ou terminar com os Ramones. Mas aí, no meio da viagem, a gente entendeu que eles iriam fechar né, essa, esse nosso voo. E não, não há como não colocá-los como uma pedra fundamental do punk. Né? Óbvio que já existia né, toda uma coisa, um clima meio, meio de bandas punk. Lá na Inglaterra eram conhecidos como, conhecidos como pub rock, né? Sei lá, o Doctor Feel Good. Tem umas, um seto de bandas ali, pré-punks ou proto-punks. Mas eu acho que os Ramones tem a, tem a ruptura né, para um, um som um pouco diferente, porque apesar dessas outras bandas já terem um som um pouco mais acelerado, já não tem mais aquela coisa virtuosa de guitarra, de solo e tal, mas eles ainda tem uma, uma ligação é, com uma coisa um pouco mais de blues, né, tem uma coisa um pouco mais blueseira, assim, os Ramones tem essa ruptura, né, total, Os som dos Ramones tem nada a ver com blues, né, então eles têm uma, uma coisa de, acho que mais de, de bandas pop dos anos 60, né, Sim. Né? É. daquelas, das garotas lá, né, que cantavam, os grupos vocais femininos, Óbvio que também eles eram fãs dos McFive, dos estúdios e tal, mas no som deles, assim, o que pintava muito era aquele som da Motown, tal. e né, com guitarra suja, velocidade. É, é muito curiosa é uma banda que tem uma profundidade muito grande, porque os personagens são incríveis, são totalmente malucos, assim. A gente tinha ali, na bateria, o Tommy Ramon, que era, era o único cara que era centrado, que tinha ótimas ideias, era o cara que meio que era o diretor no começo, tipo, você toca guitarra, você toca baixo, faz isso, vamos usar jaqueta, vamos parecer uma gangue, o cabelo é assim, o cabelo é assado. Né? Então ele era o, o cabeça, era o cara que já era um produtor, já trabalhava no estúdio e tal. Era o cara assim. A gente tinha o Johnny Ramone, que comandava meio a banda com mão de ferro, assim era um cara que só pensava se tipo, a gente tem que vencer na vida, a gente tem que ganhar dinheiro, a gente tem que aumentar o preço do ingresso. Ninguém vai ganhar dinheiro em cima, ninguém vai levar vantagem em cima da gente. Era um cara republicano, com aquele discurso meio de direita ali. a gente tinha o Joe Ramone, que era exatamente o contrário disso tudo, era um cara romântico, Boa, apaixonado, sim, é. doce, um cara com Um
0: gentleman, é, né?
1: O um cara de origem de, era judeu, né? E tinha aquela ela sempre foi um cara mais progressista nas ideias e tal.
0: E, e falo aqui que é, pra mim, um dos maiores vocalistas assim, de banda é o Joey Ramone. Putz, tem, o cara é
1: impressionante, Ele né? tem
0: um, uma, assim, é, é uma envergadura vocal, assim, uma coisa muito especial dele. E emocionante, É emocionante, assim. é emocionante né? o jeito que ele canta, é uma coisa que toca o coração mesmo, sabe?
1: E a gente tinha ali no baixo o né? famoso DJ famoso Ramone. <risos> Esse aí figura. dispensa
0: do comentário. É, esse era Ou um não, junkie né? de primeira,
1: é. um maluco total, um cara completamente absurdo, assim, e ele era, sei lá, o principal compositor da banda, né, então ele era um junk compositor maluco, o Johnny odiava o estilo de vida do Didi Ramone queria matá-lo, mas ao mesmo tempo ele era o cara que fazia as músicas mais legais, os refrões e tal, os refrãos, né, desculpa. É, ele... Era uma grande figura. Então era, era uma bomba atômica que estava sempre prestes a estourar. Esse era o clima dos Ramones, assim. E eram os caras realmente crus que vieram da periferia e tal. Tem, sei lá, tem as fotos, acho que do Bob Gruen. Mostra, assim, os Ramones pegando o metrô para ensaiar, né? O Johnny Ramone e o Didi carregando os instrumentos nas sacolas de supermercado. Pô. Nem queijo os caras não tinham. Então...
0: É, porque, assim, a gente fala do The Clash, mas o Joe Stromer era um cara...
1: É, filho Pri... de diplomata. É, né? tipo assim, Coisa...
0: totalmente privilegiado. Claro, um cara genial, enfim. Mas a gente tá falando é... aqui de, de outro, é outro nível, assim. É história. outro
1: nível, né? Os caras dos Ramones. E eles eu acho, não...
0: assim, astronauta, que os Ramones têm um dos grandes feitos pra mim que é. Os quatro primeiros discos são. Eu gosto de tudo, né? Não tem nada que eu não goste. Eu acho tudo muito legal. Mas os quatro primeiros discos dos Ramones são irretocáveis, assim, pra mim, tipo, uma sequência de disco Putz, eu acho...
1: Putz, é sensacional. Você né? vê eu acho lá
0: que... o... Você vê o primeiro Ramones, depois Live Home, depois o Rocket to e depois o Road to Ruin. São assim, são discos que eu, eu falaria pra qualquer pessoa. Não, compra, para você ter, porque você vai gostar. É uma coisa é, pra re... minha, incrível. E
1: até eu vou até um pouco mais à frente até o End of Century. Pra mim, tudo é muito perfeito.
0: É, assim. o End of Century. Ele muda, e, né? Com é, o Prison Dreams é. também.
1: Putz, é, cara, é, sensacional ali.
0: Mas eu também gosto muito do End of Century. É, é, é o lance que, assim, é muito. É incrível nessa né? sequência. E uma banda como eles, que tinha toda um, uma questão assim... Sabe, né? Que cada um tinha seu, suas peculiaridades, seus problemas. Era uma banda que em determinado momento não se falava mais e tudo mais. E aí consegui né, fazer isso de uma maneira tão...
1: É, e eles acreditavam muito no que eles faziam. isso acho é. que esse era o principal segredo, segredo assim dos Romones. Então, no, no, no documentário desse, eu já falei várias vezes aqui, já fica como dica. Eu acho que eu já até dei essa dica aqui, mas se não dei, vamos lá. Que é o End of Century. The Story of the Ramones, é, é sensacional esse documentário, é, então lá, eu não lembro quem, tem, tem uma, uma pessoa que dá um depoimento lá, que a primeira vez que ela, que ela viu os Ramones, assim, ela parecia uma piada, porque os caras subiram no palco tocavam as músicas de um minuto e meio, no máximo dois minutos, e, e, e o som... Tosco, totalmente tosco, né? maluco, assim, umas guitarras, sem solo, sem nada, os caras mal sabiam tocar, mas ela falou que aquilo foi tão forte, os caras pareciam que acreditavam tanto naquilo que estavam que fazendo, que pareceu uma, uma, uma encenação de teatro, assim, uma... Uma peça completa, uma coisa conceitual, assim. E aí tocaram, sei lá, cinco, seis músicas, jogaram os instrumentos no chão, foram embora. Depois voltaram, tocaram mais duas, jogaram no chão e foram embora. Né? E aquilo foi muito chocante, né? É,
0: e as apresentações do Ramon duravam tipo 20 minutos no máximo. É, Porque era? Porque as músicas eram de dois minutos. É, músicas
1: de dois minutos, <risos> né? <risos> então era muito maluco, assim. E aí os Ramones causaram o que causaram na Inglaterra. Nos Estados Unidos eles nunca foram tão reconhecidos assim. Mas ao longo da história. É, sobretudo se você é, pesquisar é, Se interessar pelas bandas que fizeram ali um som meio alternativo O um, um rock mais cru dos anos 80 nos Estados Unidos Vai falar da importância dos Ramones assim, era um, Essa geração anos 80 nos Estados Unidos Era um bando de meio losers também Que não acreditava tipo, Pô, Quando os Ramones tocaram na minha cidade Eu acreditei que eu podia fazer um disco E isso por todos os lugares que eles passavam né? Onde eles iam passando, eles iam semeando ali Um monte de outras bandas que iam se encorajando a fazer música também. Isso por si só já foi dos, dos Ramones, sei lá, uma das bandas mais importantes aí da história do rock. É,
0: e é com essa banda que a gente encerra o episódio de hoje. Eu acho que não poderia ser diferente. Eu, eu realmente deixei, pra mim, a é mais importante aí por último, pra fechar com chave de ouro. E é isso, né, Astronauta? É, vamos de é, música.
1: Vamos de música. Eu posso escolher?
0: Claro, vamos. Bem,
1: então já falamos aqui. De, tem uma figura nos Ramones, a comandante sabe, que é uma figura Special to me, né? <risos> Tô falando do Didi Ramone. É, a gente falou que esses caras eram os caras realmente cruz, que eram os caras realmente malucos. E, sem dúvida nenhuma, o cara mais maluco dos Ramones era o Didi Ramone. E aí eu vou escolher uma música que ele conta a história demais, assim, né? Que o Didi Ramone, assim, dentre outras coisas, ele, ele foi meu michê ali. Em Nova York pra conseguir droga né? Ele fazia programa e tal E ele ficava numa esquina de Nova York né? Que deu o nome à música E a história da música É uma história muito maluca assim. é, Ele na, na, mais, A história mais ou menos da música É que ele era o cara que ficava sempre na esquina E nunca era escolhido né? Por ninguém Uma vez ele foi escolhido por um cara E ele matou o cara para <risos> mostrar Que ele não era gay essa mais ou <risos> menos é a história da música Então Vamos aí com o Didi Ramone e os seus parceiros executando a clássica 53 Third and Third.
0: assim que a gente vai terminar esse programa com, com os Ramones aí balançando tudo, chacoalhando tudo e a gente extrapolou já todos os limites, do, duração desse programa, da gasolina, dessa cápsula do nosso combustível então vamos nos preparar para descer porque senão vai é a, a situação vai ficar punk aqui dessa vez não literalmente vamos
1: lá, vamos ser rápidos agora Música
0: <risos> Olá, minha, meu fato histórico de hoje, minha efeméride, tem um pouco a ver, um pouco não, tem tudo a ver né, com o programa anterior. A gente fez um programa sobre, sobre rock, rock and roll dos anos 50. É porque no dia 31 de março de 1958, a grande canção do Chuck Berry, Johnny B. Goode, que é uma das maiores canções de rock and roll, ela foi lançada e entrou automaticamente para a parada americana. É, e aí, eu acho que o resto é história, né? A gente sabe o, a grande figura que o Chuck Berry se tornou, principalmente com essa música que habita aí o imaginário de todo mundo como uma das maiores canções de rock and roll. E é isso, astronauta, e você, o que tem a contar pra gente?
1: É, eu acho que. Tem uma história curiosa, né, também, aí, que o Chuck Berry. Ele na letra, ele, ele usava primeiro era uma expressão color boy, né? Depois é. ele substituiu lá para country boy. Country boy. Pra facilitar a música de tocar ali no rádio. A
0: aceitação. A
1: aceitação dele no rádio. Bem, no dia 31 de março de 1976, a gente tem que ser muito rápido, o Led Zepp lançou o Presence, é, o último álbum de estúdio. É, não, é, o último álbum de estúdio não, né? Tem um disco depois, o Presence, não?
0: Tem, acho que tem. É agora...
1: o Through in the Outdoor. É, é isso.
0: Ele é o penúltimo.
1: É. Então, 31 de março de 76, o Led Zeppelin lançava o Presence. E nesse momento, eu acho que o Led Zeppelin já era os representantes maior, maiores assim, do, do que a gente veio a chamar, o que a galera na época começou a chamar dos dinossauros do rock. Eles, quando eles lançaram o Presence, eles deram um atestado de que eles estavam ultrapassados os Ramones e a sua galera já estavam tomando o poder, pelo menos a imprensa já estava apaixonada pelos Ramones e por todo mundo que a gente falou nesse episódio de hoje. Esse disco do Led Zeppelin é muito bom, mas tem esse atestado aí de estamos velhos, somos maduros, tem uma galera nova aí.
0: É, e esse disco, na verdade, na época ele gerou críticas mistas, né? Tem gente que elogiou, tem gente que criticou mesmo. O lance é que tem uma história falando do Jimmy Page, né, que ele falava que esse disco era realmente o mais importante do, do Led Zeppelin, que ia marcar é, uma reviravolta nessa crise deles, mas, pelo visto, não foi assim, não. O Led Zeppelin durou, acho que, o tempo que tinha que durar mesmo. É isso. É isso, então vamos lá, é, já pousando aqui, vou deixar o meu beijo, meu abraço para quem está ouvindo e falar até semana que vem com mais distorção, mais música, mais histórias, curiosidades. E é isso, até mais, Astronauta.
1: Então é isso, obrigado comandante, próxima semana tem mais Peixe Vendido, Câmbio Desliga.